0: Tiago capítulo 4, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Meus queridos, o pecado é o um, é um, é um vírus que atingiu a humanidade inteira, não é? É um vírus letal que atingiu a humanidade inteira. E olha só que coisa, irmãos: mais poderoso do que o vírus da Covid é o vírus do pecado. Porque o vírus da Covid, né, que também atingiu o mundo né, de uma maneira avassaladora, diferente do vírus da Covid, ele não mata só o corpo, ele tem o poder de levar as pessoas para o inferno. Então a Covid tem o poder de, de matar o corpo, mas não pode tocar na alma das pessoas. Mas o pecado não, ele mata tanto o corpo, Quanto leva para o inferno. Você está entendendo, irmãos, como é letal? Por causa do pecado, meus queridos, é que o homem ele se encontra destituído da glória de Deus. O que quer dizer isso, irmãos? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6 que o homem ele está afastado, destituído, ele foi alienado da glória de Deus. Agora o homem é pecador e foge de Deus, não é, irmãos? Essa foi a primeira experiência Nós já falamos exaustivamente aqui na igreja. Essa foi a a primeira experiência do homem. Quando ele pecou. Ele pecou e se afastou de Deus. Ele se escondeu de Deus. Então essa é realmente a experiência do homem. O pecado ele causa isso. Afastamento de Deus. Irmãos, estão entendendo, irmãos? É por causa do pecado que o homem está afastado de Deus. Mas o louvado seja Deus porque ele providenciou o caminho de volta, que é Jesus. A história estaria terminada se ficasse apenas nisso, o diabo veio e o pecado invadiu a humanidade, não, a história estaria encerrada, mas a história não encerrou, irmãos, porque Jesus veio, estava conversando com a irmã Letícia a respeito daquela profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher, nascerá um que pisará a cabeça da serpente, ele pisou a cabeça da serpente quando foi pregado naquela cruz, ali foi o momento que ele despojou os principados e as potestades, Pisou na cabeça do diabo Agora, irmãos, o diabo Ele não tem mais força sobre aqueles Que recebem Jesus como salvador Você pode dizer glória a Deus? Conversava com um pastor Muito simples esse pastor E ele disse assim Pastor Ricardo, só sabe que porque Um demoniado ele fica é, Sempre, se ele usou esse termo Estribuchando E eu disse não, ele disse, é porque ele não tem cabeça Jesus pisou na cabeça dele Se ele pisar na cabeça da cobra ele fica doidinho assim, né? O pior é que ele falou, sério. Mas foi um momento bem divertido. Mas é uma verdade, o diabo ele tem a cabeça estourada. Diga glória, Deus, irmãos. Mas veja só, meus queridos, quando nós falamos de pecados, geralmente nós cogitamos, pensamos, nós projetamos aquilo que nós fazemos, alguma coisa que nós pensamos, algo que nós dizemos, ou seja. É alguma atitude, alguma palavra, não é assim? Algum pensamento, algo que nós fazemos que quebra a lei de Deus, não é assim, irmãos? Não deixa de ser verdade, realmente é isso. O pecado, irmãos, é algo que nós fazemos que quebra a lei de Deus. Esse é o chamado pecado de comissão. Ou seja, é algo que eu faço e quebra a lei de Deus. Mas tem um pecado, um tipo de pecado, que ele é mais sorrateiro. Que muitas pessoas não discernem. E muitos pastores não, não pregam, porque eles mesmos, né, muitas vezes... São incluídos nessa classe de pessoas que cometem esse pecado. E que tipo de pecado é esse? É justamente o pecado da omissão. Amém, queridos? O que é a omissão? A omissão, meus amados, é uma ausência de ação, é uma inércia. É quando é, nós deveríamos agir, falar ou até mesmo pensar e não fazemos. É uma decisão, né? A gente decide não tomar partido, a gente decide não se envolver, não falar, não agir, né? Isso é omissão. E olha só, meus queridos, quando nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. É isso que o nosso irmão Tiago, ele falou, não é? E esse pecado, irmãos, ele é tão encoberto. Que as pessoas acreditam que não tem nada demais Era para eu fazer alguma coisa e eu não faço. Beleza, pelo menos não pequei. Pecou da mesma forma. Os irmãos entendem, irmãos. Ah, o engano está justamente aí. Porque as pessoas acham que não se envolvendo. Deixando de agir. Deixando de fazer ou de falar. Está tudo certo. Lado engano, irmãos. Porque, olha só que coisa. Se eu quebrar a lei... De Deus que diz que eu devo ser fiel à minha esposa, eu estou pecando, é o pecado da comissão, eu fui, né, como disse também Tiago, engordado né, pelo meu próprio desejo, eu fui lá e cometi um pecado, mas eu também cometo pecado, quando eu quebro a lei de Deus que diz que eu devo amar a minha esposa como a mim mesmo e dar a minha vida por ela, misericórdia, Né? mas está na palavra não é assim meu irmão Efésios capítulo 5 então eu peco se eu trair a minha esposa mas também peco se eu deixar de amá-la então veja que é um pecado de comissão eu fui e fiz mas se eu me omitir também estou pecando, os irmãos entendem irmãos, esse é o pecado da omissão, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre o pecado de omissão pastor, mas existe algum, algum fato bíblico a respeito do pecado de omissão, existe, e eu quero citar apenas alguns, elenquei aqui, apenas alguns rápidos, para que nós possamos entender irmãos, e não mais encorramos nesse pecado, e o primeiro fato que eu quero falar meus queridos, É sobre uma parábola que Jesus contou. O objetivo da parábola é um objetivo bem diferente desse que eu estou abordando hoje. Eu vou só pegar uma parte dessa parábola e e aplicá-la nessa mensagem. Porque eu estou falando da parábola do bom samaritano que está lá em Lucas capítulo 10 a partir do versículo 25. Jesus contou essa parábola, meus queridos, porque ele queria mostrar a um judeu arrogante quem era o seu próximo, e o seu próximo quem era? O seu próximo, aquele que está ao seu próximo, ao seu lado, não apenas os seus irmãos judeus, mas aquele que estava ao seu lado. Porém, meus queridos, olha só que coisa. Existe parte dessa parábola que se encaixa muito bem Naquilo que nós estamos falando nessa noite Porque assim, Jesus conta a história de um homem, um judeu Que vinha descendo uma uma estrada para Jericó E aí, meus queridos, naquela estrada um bandido lhe assalta Uns bandidos lhe assaltam E quando lhe assaltam, lhe, lhe espancam e ele fica jogado à beira do caminho O que é que acontece, irmãos? Acontece, meus queridos, que ali passava um levita o Levita, os irmãos, sabe que era como se fosse um diácono da igreja. Não é, irmãos? E quando ele vê aquele homem caído, do que é que ele faz? Ele simplesmente passa de largo. Ele simplesmente se omite de ter qualquer atitude para com aquele homem. Olha só que coisa. Mas a história não termina aí. Porque Jesus diz que depois que passou o Levita, também passou um sacerdote. E o sacerdote seria como um pastor hoje em dia. E quando ele passa e olha... né, Aquele sacerdote olha e diz Esse camarada, eu estou aqui conjecturando Logicamente, não está na parábola Mas ele pode ter pensado Esse camarada não é coisa boa não Porque está ali todo arrebentado no meio do caminho Na beira do caminho, vou passar direto E passou ao largo E ali quem trouxe a solução para aquele problema Meus queridos, foi justamente um samaritano Alguém que era rejeitado Pelaquela sociedade Alguém que era tido como ninguém Foi lá, pegou o homem, né, colocou azeite Nas suas feridas, não é? cuidou dele ali, do que ele pode fazer, os primeiros socorros, colocou na sua cavalgadura, levou até uma estalagem, colocou lá e pediu, cuidem dele, e se alguma coisa a mais for necessário fazer, eu pagarei quando voltar, e com essa parábola Jesus estava mostrando que o amor ele surge de onde a gente menos espera, também, amém queridos irmãos, entendem? E, Fala a respeito de que o nosso próximo é, de fato, aquele que está perto de nós. Porém, meus queridos, eu quero aqui falar da atitude desses dois dessas duas classes de pessoas que deveriam ser tidos como homens de Deus e, de fato, eram, eram homens de Deus, né? Porque eram o levita e o um sacerdote, pessoas que se ocupavam de estar na casa do Senhor, o servindo. Mas, irmãos, o que esperar de um sacerdote e de um levita? nada menos do que eles seriam ou deveriam ser as pessoas mais indicadas para cuidar do homem que estava na beira do caminho. Não é assim, irmãos? Mas eles simplesmente decidiram se omitir. E por que se omitiram? Talvez, meus queridos, eles se omitiram porque não queriam se comprometer, porque teriam que levar aquele homem para a estalagem, como o samaritano fez. E talvez, irmãos, o Levita dissesse assim, mas eu não posso fazer isto agora, porque eu tenho algo mais importante, eu tenho que varrer a casa do Senhor, eu tenho que ajeitar as coisas para o culto no templo, então não tenho... É, digamos assim, tempo, para resolver o problema desse homem, vou deixar para outra pessoa, e veio o sacerdote, e o sacerdote, irmãos, quando olhou, talvez, ele também tenha dito a mesma coisa, com outras palavras, mas eu não tenho tempo, porque eu vou ter que ir para o templo, eu tenho coisas e pessoas para atender, coisas para fazer, vou deixar para outra pessoa, meus queridos, Será que essa não é a experiência nossa hoje em dia? Eu não estou falando aqui, irmãos, de pessoas que foram assaltadas, foram espancadas. Mas eu estou falando de uma coisa em geral. Quando nós deveríamos fazer o bem e nós simplesmente prolatamos, né? Simplesmente nós negligenciamos a nossa responsabilidade e passamos de largo. Irmãos, algumas pessoas querem objetar as suas omissões através das suas prioridades, eu tenho prioridades mais importantes do que fazer o que se espera de mim, não é? Porque, agora, é, transmutando esta palavra para os nossos dias, o que se espera de você, meu irmão? O que se espera de você como crente, meu querido? É simplesmente que da sua boca saiu a paz do Senhor? É simplesmente porque da sua boca, vez ou outra no culto, você diz glória a Deus, aleluia? É, é só isso mesmo, é que aqui ali as pessoas te veem com esse livro na mão, é só isso que se espera de você, não meus queridos, existe um nome sobre nós, eu quero lembrar você que Jesus diz assim, eu vos designei, né? eu vos nomeei para que vades de desfruto, ele te deu o teu nome, foi ele meu irmão que te fez ser chamado de cristão, Você entende, meus queridos? Cristão quer dizer um pequeno Cristo, imitador de Cristo. Eu e você, meus queridos, temos uma expectativa sobre nós de agirmos pelo menos à altura do nome que nós recebemos. E o que é que nós estamos fazendo, meus queridos? Nós estamos simplesmente sendo omissos porque nós dizemos que temos algo mais importante para fazer. Não é assim, meus queridos? E muitas vezes até usamos a nossa... É, religiosidade, não, eu não posso fazer agora porque eu preciso né, ajeitar outras coisas. Eu vou orar e quando eu orar, depois que eu orar, Jesus me mandar, eu vou lá e faço. Não é assim, meus queridos? Nessa minha longa caminhada, longa não, nessa minha caminhada nunca foi longa, mas nessa minha caminhada eu já encontrei com pessoas que disseram assim: eu vou orar no dia que, eu falo, que Jesus falar comigo, eu vou evangelizar. E eu disse para ele, mesmo tô assim, eu digo Jesus nunca vai falar com você. E ele disse, por quê? Ele disse, porque está na palavra. E Jesus não se repete. Aí ele ficou olhando, está na palavra de então, Valeu, meu irmão? Mateus capítulo 28, está lá, de por todo mundo e pregar o Evangelho. Não tem é, escolha é uma coisa que se espera de nós, sermos testemunhas de Jesus, para que Ele te deu o Espírito Santo, é só para você se sentir bem, é só para você falar em línguas, é só para você ter dons, não meus queridos, está na Palavra Atos capítulo 1 versículo 8, Ele nos deu o Espírito Santo para sermos as suas testemunhas, e o que é que nós fazemos meus queridos? nós passamos de largo, não é assim, meu irmão? Quando nós deveríamos ajudar aqueles que estão do nosso lado, quando nós deveríamos ajudar a obra de Deus, fazer a obra de Deus, a gente passa ao largo, não é assim, meus queridos? A gente diz, não, temos outra prioridade, temos outras coisas, não é? O sacerdote poderia dizer, não, deixa lá o Levita, que o Levita é que vai fazer. E de repente o levita podia dizer: Não, deixa o sacerdote. Ora, ele não é um sacerdote, não é? Aí ficava o levita esperando pelo sacerdote, o sacerdote esperando pelo levita e o camarada morrendo. Não é assim, meus queridos? A omissão não nos isenta das nossas responsabilidades podemos omitir mas isso não isenta a minha responsabilidade de ser quem eu devo ser e agir como eu devo agir amém queridos o segundo exemplo que eu quero falar nessa noite é uma outra parábola que jesus contou a parábola dos talentos lá de mateus capítulo 20, desculpa Mateus capítulo 25 versículo de 24 em diante o senhor fala irmãos que um certo senhor saiu e decidiu pegar os seus averes e dividir entre os seus né? aliás, entre os seus servos, que ele era senhor, ele tinha alguns servos, e ele chamou três, a um ele deu cinco moedas, a outra ele deu três moedas, e a outra ele deu uma, uma moeda, e essa divisão ela foi feita, segundo Jesus conta, porque o senhor sabia né, a quem deveria dar de fato, a quem possi- po- poderia agir né, com aquele dinheiro da forma mais é, propícia, ou seja, o que recebeu cinco é porque ele poderia receber aqueles cinco e trabalhar com os cinco, os irmãos entendem? O que recebeu menos, o que recebeu três, ele sabia que ele não teria capacidade de, de agir com cinco, então lhe deu três porque três era a sua capacidade, mas havia um que recebeu um talento, e o Senhor sabia que ele... Ele não pode muita coisa, mas ele pode com aquele talento. E deu para ele. E a Bíblia diz, irmãos, nessa parábola, que o que recebeu cinco talentos foi lá, ganjeou, suou, bateu de porta em porta, ganhou mais cinco talentos. E ficou com quantos talentos? Dez talentos. E olha só que coisa maravilhosa, irmãos. O que recebeu três fez o mesmo. Lutou, batalhou, né? foi atrás... Aquele que tinha três talentos, ele conseguiu mais três. Ficou com quantos, irmãos? Com seis. Mas o que recebeu um talentinho, não é que era mais fácil, um só. Ele simplesmente foi lá e enterrou. Simplesmente enterrou. Ele se omitiu. Ele disse, eu não vou obedecer. E omitiu. E quando o Senhor veio, meus queridos, e foi pedir contas, dois deles receberam o elogio do Senhor, logicamente, porque fizeram aquilo que o Senhor lhe lhes pediu, mas aquele que fez um, meus amados quando chegou diante do seu Senhor olha só que desculpa maravilhosa, e veja se não é a mesma desculpa nossa, meus queridos porque ele disse assim, olha já foi logo dizendo, eu sei que tu és um homem severo e que você colhe onde não plantou, portanto você é severo e eu temi e aí eu enterrei o dinheiro. Olha que coisa, irmãos. Ele colocou a culpa, tirou a culpa de si e colocou no Senhor a culpa é tua. Tu é tão severo, né? Você é tão brabo, e bater em mim. Então eu estou simplesmente devolvendo aquilo que é teu. Meus amados, o Senhor olha para aquele homem e diz, você mal e negligente. Deverias ter trabalhado com esse dinheiro e grandeado o outro. Você entende, irmãos? Meus queridos, será que esse também não é o nosso agir, a nossa praxe? Ou seja, meus irmãos, muitas vezes nós dizemos assim, ah, eu não vou fazer, eu não vou agir, porque sabe como é um peso tão grande, e a gente ainda culpa né, a igreja, a gente culpa o irmão, a gente culpa o vizinho, a gente culpa o Bolsonaro, o povo do Bolsonaro, meu irmão, se caiu um pássaro do céu, foi Bolsonaro, não foi, irmãos? Sem querer falar de política, mas enfim, já falei Olha só, meus queridos A culpa é de todo mundo, menos minha Não é verdade, irmãos? A culpa é de todo mundo, menos minha Porque, ora, como ele diz Eu temi Ele ainda usa o chamado mimimi de hoje, né? Aquela, aquela, aquele vitimismo Eu tive medo do Senhor oh, coitado de mim Mas, meu irmão, o Senhor não caiu nessa Você está entendendo, meus queridos? Essa também é a práxis. Né, dos nossos dias, porque aquele homem, ele julgando que sairia impune da cobrança do Senhor, se omitindo, mas pelo contrário, meus queridos, ele reso, re, re, recebeu punição, ora meu irmão, há tantos que se justificam projetando as suas responsabilidades nos outros, eu não fiz porque irmão tal também não fez, não é assim? a questão da omissão, existe também a questão da comissão, né? Eu fiz porque o irmão Tal fez também, eu fiz também, mas a omissão também está nessa categoria. Eu não fiz porque não tem ninguém fazendo. Ora, meu irmão, se aquele que está do teu lado se jogar do aponto, você vai se jogar também, duvido, não é verdade, irmãos? E eu digo mais, irmão, se aquele dinheiro, né, aquele talento fosse do próprio... É, servo, ele correria atrás porque era dele. Ele poderia dizer: Agora vou ganhar o meu dinheiro, vou fazer para mim. Não é assim que a gente faz, meu irmão, quando a coisa é para mim, quando a coisa envolve dinheiro para mim, coisas boas, algo melhor para mim. Um, um outro nível, aí eu vou e corro atrás. Mas quando é para ajudar o próximo, quando é para fazer para a igreja, quando é para o evangelho, quando é para falar. Né, de Cristo, ah eu tenho vergonha não, mas é tão pouco é tão, é tão, é tão fraco já está se acabando, não é assim que a gente faz meu irmão, eu fico tão tão constrangido meus queridos, porque eu, eu já vi né, mulheres que no mundo usavam uns dois dedinhos de short né, se requebrava aquela maravilha no mundo, né? maravilha não era terrível né mas quando vem para a igreja eu tenho vergonha Bater para Não, não vai é bater para Não é assim, meu irmão. Não é desse jeito. Eu conheço gente, meu irmão, que no, no show de rock do mundo batia a cabeça, jogava a morte e lá vai na igreja eu tenho vergonha não é assim que acontece meus queridos tomemos vergonha de fato meu irmão porque o senhor te chamou diga glória a Deus meus queridos se o senhor te deu cinco talentos é isso que você pode é, a tua capacidade pode suportar portanto age meu irmão não seja negligente não enterra não 2022 é ano da gente sair dessa letargia da de gente fazer algo de ser diferente o senhor nos deu talento Diga glória a Deus, há uma expectativa em cima de nós, uma expectativa, meus queridos, de que nós somos diferentes, amém, irmãos? Até quem não gosta de você, até quem quer ver a tua morte, tem essa expectativa sobre você, de que você tem que ser diferente, e quando você é semelhante a ele, tá vendo, não falei que era falso, não falei que era falsa, não é desse jeito, meu irmão, que sejamos diferentes, meus queridos, Irmãos, quando é que nós cometemos o pecado da omissão? Nós cometemos o pecado da omissão quando nós deveríamos nos posicionar em favor do bem, em favor da palavra de Deus. Mas nós não fazemos por causa de um discurso politicamente correto. Não vou ferir, não é? Pessoa toda errada, não vou ferir. Ainda é elogia, né? Ainda não tem isso agora. Não. Jesus te ama muito, Jesus te aceita. Irmãos, eu estava vendo agora recentemente uma coisa... Que eu sei, nós sabemos, mas quando sai da boca de outra pessoa, a gente diz: caramba, é mesmo. Eu vi um pastor, né, debatendo com uma pessoa de outra opção sexual, e o pastor estava debatendo, e ele disse assim: Mas Deus me aceita como eu sou. Ele disse: De jeito nenhum, nem a mim que sou pastor, Deus aceita do jeito que eu sou. Mas como assim? Não, porque se Deus me aceitasse do jeito que eu sou, para que evangelho? Para que Jesus morrendo na cruz? Não é verdade, irmãos? Ele nos recebe como somos, mas ele não aceita como nós somos, que nós somos pecadores, deve haver uma transformação. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então nós temos que nos posicionar como cristãos, mas a gente fica passando pano para os outros. Não vou falar, porque é, é, para não ser perseguido, eu tenho que ser aceito pelos outros, né? Ora, eu não posso chocar, a... meu irmão. Jesus te chamou para abalar. Diga glória a Deus. Amém. Acho que eu já ouvi uma música assim, né? Jesus chamou para abalar. Acho que eu já ouvi. É até um forró evangélico. Mas é verdade, meu irmão. Jesus te chamou para abalar as estruturas. Meus queridos, quando Jesus. Olha começando bem do início, quando João veio, abalou as estruturas, era para ele ser sacerdote, mas ele estava lá no deserto, e ele não pregava meias palavras não, era dedo na cara, ela não era meu irmão, meus queridos, quando Jesus chegou, ele também abalou as estruturas, todo mundo esperava um general, chega ele falando de amor e tal, abalando as estruturas, Jesus veio para abalar, os apóstolos do mesmo jeito foram presos, foram torturados, foram mortos, mas não calaram a sua boca, o que é que nós estamos fazendo meus queridos? nós estamos fazendo, nada nós nos omitimos, não vou falar né? não vou falar vou ser politicamente correto irmãos, nós cometemos o pecado da omissão, quando nós deveríamos propagar o evangelho mas não fazemos ou seja, nós deveríamos ser testemunhas de Jesus, mas nós somos testemunhas do nosso time de futebol eu não que eu não gosto de futebol, mas quem, quem gosta de futebol não é? é testemunha do time de futebol é testemunha da novela é testemunha do, 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 da mega cena da virada, né? Que disseram que esse ano foi para estourar. Eita, vou lá. Não é assim, meu irmão. É testemunha de, até de um remédio. Acabou tomou um remédio, passou a dor de cabeça aí, para todo mundo dizer: olha que aquele remédio é bom. É testemunha disso tudo. Mas quando se fala de falar de, de Jesus, faz o quê? Tenho vergonha. Não vou falar para não chocar. Meus queridos, a Bíblia diz que se eu e você se calar, se nós nos calarmos até as pedras clamarão, você entende meu irmão, a Bíblia diz meus queridos, como ouvirão se não há quem pregue, se você não pregar, quem vai ouvir, irmãos tem pessoas morrendo ao nosso lado, e a gente está fazendo como aquele sacerdote da parábola, estamos passando de largo, você está entendendo meu irmão, tem gente morrendo dentro de casa, e a gente está passando de largo, nós cometemos o pecado da omissão assim. Você entende, irmãos? Meus queridos, nós cometemos o pecado da omissão quando nós ao, é, deveríamos agir em prol daquilo que é bom, mas preferimos ficar na inércia, preocupados com os nossos problemas. A gente age quando mexe no nosso bolso. Não é assim, meu irmão? A gente age quando mexe com alguém da nossa família, vai lá e faz... né? A gente age quando o emprego está abalado, aí a gente vai. Quando a gente está perigando, né, as, as, as notas da escola estão perigando, o na universidade, a gente vai lá e age. Mas quando não, a gente fica na inércia. Deixa Deus operar, não é assim? Estou esperando Deus operar. Meus queridos, nós cometemos pecado quando ficamos na inércia e não agimos em prol do bem. Você está entendendo, irmãos? Nós cometemos pecado da omissão quando nós deveríamos ser cristãos de verdade, mas somos apenas religiosos. Vou dizer de novo, cometemos o pecado da omissão, quando nós deveríamos ser cristãos de verdade, mas somos apenas religiosos. O que é um religioso é aquele que vem e cumpre o ritual. Cumpre o ritual todinho, vai embora para casa, vive sua vida, acabou-se. não fala do Evangelho, não vive o Evangelho, né? no mundo é pior até do que as pessoas do mundo, mas chega na igreja e cumpre o ritual, não é assim meus queridos, somos religiosos, e eu digo para você meus queridos, Jesus não quer religiosos, Jesus quer cristãos de verdade, aqueles que, não é como meu pai dizia, Dá na canela, mas não a ré do pé. Você está entendendo, meu irmão? Daqueles que são firmes e fortes nas suas posições, nos seus posicionamentos, nas suas atitudes, nós cometemos omissão, meu irmão, quando a gente quer ser como o mundo é, não é? Eu sei que quando a gente fala nisso, a gente pensa logo em roupa, em corte de cabelo, em, em, em adereços que as mulheres usam, meu irmão. Isso é tão pequeno, não é verdade, meu irmão? Porque tem gente que está todo travestido de crente, mas é pior do que as pessoas do mundo. Não é assim, meu irmão? Age pior do que as pessoas do mundo. Meus queridos, Deus nos chamou para sermos de verdade, não ser teórico. Eu já falei aqui na igreja, há muitos anos eu venho falando, quando eu andava por aí no mundão, né? andava entre dois mundos, né? Os... Dos headbangers, chama-se aí de metaleiros, e dos punks. E o povo dizia, principalmente os punks dizia é um punk de loja. O que é um punk de loja? É aquele que tem um visual, mas não sabe, nunca escutou uma banda punk de verdade. Por que o senhor está dizendo isso? Porque tem muito crente de loja, não é? Está todo travestido, nunca viveu o um evangelho de verdade. né Eu andei com os anarquistas um tempo quando era do mundo, e os caras diziam, esse cara é só um teórico, sabe tudo sobre anarquia, mas não vive a anarquia. Sistema político, né? Porque a gente fala de anarquia, pensa em bagunça, mas é um sistema político. Existe também, meu irmão, muito crente teórico, só de boca, né? Não, eu sou crente. Mas eu sou crente, mas sabe como é? Né? Eu sou crente. Né? Não é aquele crente, eu sou crente. Não é assim, meu irmão? Crente teórico, meu irmão, Deus nos chamou para ser de verdade. Né? Não é estar tá passando pano no do pecado dos outros. Não é querendo que todo mundo diga, que crente legal. Meu irmão, uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Podem te odiar, mas sabe, eis aí um crente de verdade. Esse aí enche o saco, mas é um crente de verdade. Você está entendendo, meus queridos? Esse ano é ano de nós sermos diferentes. Meus queridos, toda un. Unici... Toda omissão será punida. Eu vou dizer novamente, toda omissão será punida. O pastor está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Queria nem estar pregando o que eu estou pregando. Queria estar pregando bênção para vocês. E ver esse sorriso lindo no rosto de vocês. Mas não essa cara assim de assustado das pessoas. Né? Queria, Não queria estar pregando isso. Mas é a palavra de Deus e eu tenho que pregar. E a punição para omissão também é bíblico. Eu quero apenas que você ouça esse trecho das escrituras. Mateus capítulo 25 versículos 41 a 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enferme na prisão e não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu ou enfermo, na prisão, e não te servimos, então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos, o não fizestes, não o fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Meus queridos, esse trecho, né, muitas pessoas dizem, não, mas eu vou vou para os presídios, eu vou para os hospitais, eu eu dou esmola. Mas, meu irmão, no geral, né, se nós formos fazer uma aplicação geral, o Senhor está falando que toda omissão daquilo que a gente deveria fazer, do bem que nós deveríamos fazer e nós não fazemos, será punida. Amém? Pastor, o Senhor está dizendo que vai todo mundo para o inferno. Estou dizendo isso não, meu irmão. Veja o que a Bíblia diz, mas o que eu quero dizer é uma coisa... A omissão será punida... Tanto aqui e pior ainda lá... Os irmãos estão entendendo, irmão? Então, que eu e você não sejamos omissos... Mas pelo contrário, sejamos de verdade... Que este ano, meu irmão... Nós saiamos da inércia... Que este ano nós tomemos a decisão... De fazer a obra de Deus... De sermos crentes de verdade... De deixar de ser meia boca... Não é assim, meu irmão... Porque quando a gente era do mundo, a gente era do mundo de verdade, não é assim, meu irmão? Porque saiba de uma coisa, este que vos, vos fala quando era do mundo, eu não era metade do mundo, eu pensava em ser crente, eu sabia que um dia ia ser crente, mas eu era do mundo por inteiro. Você está entendendo, meu irmão? Eu ouvia aquelas músicas por inteiro, eu consumia determinadas coisas, agia de determinado jeito, me vestia de determinado jeito, porque eu queria ser de verdade, fazer parte do grupo, não é assim, meu irmão? Fazer parte do grupo quando a gente vem para Jesus, a gente fica, né, um pé lá e outro aqui, a gente quer ser parecido com os de lá, quer agir como os de lá, não é assim, meu irmão? Que nós sejamos de verdade, que esse ano, meu irmão, nós decidamos ser de verdade, que nós deixemos a omissão de lado e que possamos fazer a obra de Deus, irmãos, isso porque a fileira, né, a fila dos omissos é muito grossa, você está entendendo, é muito longa, tem muita gente, e a cada dia cresce, né? Pessoas que outrora, meus queridos, eram crente fervoroso, está cada dia mais retrocedendo, retrocedendo. É uma involução. Evolução é quando a gente né, sai de dentro para fora. A involução é a gente está voltando. Tem muitos assim, meu irmão. A fileira dos omissos está crescendo a cada dia. Que eu e você seja contado, né? Fora desse, desse número, que nós não sejamos daqueles. Né? Que culpa todo mundo Pela responsabilidade que deveria ser minha Mas que nós tomemos a responsabilidade Para nós É responsabilidade minha ser crente de verdade É responsabilidade minha Fazer a obra de Deus Você está entendendo meu irmão? Ao invés da gente orar e dizer Deus pesa a mão sobre aquele é a responsabilidade minha dizer, Senhor, abençoa aquele camarada, né? aquela pessoa, aquele grupo, abençoe, isso é evangelho, né? engolir o sapo, não, o cururu, grandão, gordão, né? engolir e dizer, eu preciso matar a minha carne, e dizer, Senhor, abençoa aquele que me mal, maltrata, eu estou apontando para lado de cá, mas não quer dizer necessariamente ali, não é? <risos> Mas acontece, amém, queridos? Que nós sejamos de verdade, meus queridos. Que a gente não, nós não sejamos apenas teórico. Irmãos, o dia da prestação de contas está chegando. Os irmãos viram hoje de manhã. Foi ou não foi, irmãos? Os irmãos nem viram ainda direito. Porque domingo que vem é que vai, o grosso vai chegar. A prestação de contas está chegando. Aí eu pergunto a você, o que é que você vai, vai escutar? Eu estou falando para mim também. Amém, queridos? Eu, não sei, eu nem sempre fui ativo na obra Também já fui omisso Levei minhas lapadas Tenho levado minhas lapadas Não pense que quando eu estava preparando Essa palavra, dizendo Eita, Eu vou lapiar Sulamita, lapiar Natan Lapiar Rival, lapiar Juninho Rafael Rafa, merece Mas né não pense não penso que eu estava assim não, meu irmão Sabe como é que eu estava? Eu estava dizendo assim Senhor, primeiro é para mim Você está entendendo, meu irmão? Primeiro para mim então eu te pergunto, quando a prestação de contas chegar, o que é que você vai ouvir? Vai ouvir assim, aparta-te de mim, maldito, porque você foi omisso? Ou você vai ouvir, de bendito de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo? Essa é uma pergunta retórica para você responder. Amém? Eu sei de uma coisa, meu irmão, a prestação de contas está chegando. O dia está chegando, tem crente brincando, mas o dia está chegando. Amém, amados? Vamos encerrar esse culto cantando louvor. Está aí no grupo da igreja. Nós vamos cantar uma música composta por Natan. E estaremos encerrando o nosso culto. Amém? Nós vamos cantar Quero Ir Mais Fundo. Canta comigo, igreja. Eu sei que você sabe. Nós já cantamos inúmeras vezes. Se não sabe, está no grupo da igreja. Acompanhe. Você que está em casa, acompanhe também. Esse louvor é lindo para a glória e honra do Senhor. Vamos, Vamos louvar o Senhor.